0: Cześć, tutaj Maciej Kosiński, inżynier jakości dostawców, założyciel qualityconcept.pl A w dzisiejszym odcinku podcastu usłyszycie o tym, jak stawiać odpowiednie kamienie milowe, pracując na etacie. Co nazywamy kamieniami milowymi? Definicji jest kilka, ale upraszczając, jeśli myślimy o kamieniu, myślimy o czymś dosyć sporym, dużym i tak powinniśmy tutaj myśleć, ale w kontekście dużych, ważnych rzeczy a najważniejsze przełomowych. Kamień milowy to punkt, do którego dążysz w życiu czy w pracy i osiągnięcie go pozwala zamknąć pewien etap. Jest to też moment, który pozwala na analizę tego, co wydarzyło się, aby ten cel zrealizować. Efektem kamienia milowego jest wyciągnięcie wniosków, aby przechodząc do kolejnego, przysłowiowego kamienia milowego, osiągnąć go szybciej dzięki lekcji z wcześniejszego etapu. Kamień milowy jest stricto związany z rozwojem zarówno osobistym, jak i rozwojem organizacji, taki lesson learned. Jak zatem określać kamienie milowe dla siebie i swojej pracy? Kilka sprawdzonych porad, zapraszam. Przede wszystkim należy zacząć od dokładnego planowania swojego dnia, tygodnia, miesiąca, a potem nawet lat. Jest to niezbędne do tego, aby wiedzieć, gdzie chce się być i jakie kompetencje posiadać za jakiś okres czasu. Odpowiedzcie sobie sami na pytanie, co w ostatnim tygodniu uważasz za sukces osobisty? Albo trudniej, wymień trzy kluczowe osiągnięcia z ostatniego roku. Potrafisz? Kamień milowy i odpowiednie ustawianie go ma doprowadzić do tego, aby odpowiedź na poprzednie pytanie była prosta. Zacznijmy od tego, jakie warto stawiać sobie kamienie milowe na etacie. Wiedza merytoryczna. Kompetencje miękkie. Komunikacja w języku obcym. Obsługa informatyczna czy programistyczna. Są to punkty, które są doskonałymi obszarami dostawiania kamieni milowych w tych nawet najmniejszych odstępach czasowych. W kilku słowach postaram się Wam to zobrazować. Wiedza merytoryczna. Większość organizacji planuje budżety roczne i w takowym budżecie znajduje się pozycja szkolenia. Mam świadomość, że każdy z Was jest na innym etapie wiedzy merytorycznej, natomiast pamiętać należy, że rozwojowi nie mówi się dość. Wypisz trzy punkty ze swojego obszaru, w którym nie czujesz się najlepiej. W moim przypadku może być to chociażby postępowanie z jakąś nową normą, Nową metodyką weryfikacji niezgodności. I to jest pierwszy kamień milowy dla mnie na okres pierwszych 6 miesięcy a więc wziąć udział w szkoleniu z trudnego zagadnienia. Drugim kamieniem milowym, do którego Cię bardzo zachęcam, bo ma również drugie dno to przekazanie wiedzy swojemu zespołowi w firmie po jakimś określonym czasie. Przyjmijmy 3 miesięcy po odbytym szkoleniu przygotowanie materiału szkoleniowego dla nich. I zrealizowanie tego szkolenia niech będzie tym drugim, finalnym, wieńczącym kamieniem milowym dla Ciebie na jeden rok w obszarze, czyli wiedzy merytorycznej. Kompetencje miękkie. Dużo osób traktuje tę kompetencję jako coś, co po prostu się ma albo się nie ma. Natomiast prawda jest zdecydowanie inna. Powinniśmy szczególnie dbać o rozwój tego obszaru. Jeżeli chcesz dobrze wypaść na spotkaniach, to oprócz tego... Dobrze przygotowanego materiału w postaci prezentacji musisz to jeszcze dobrze zaprezentować. Jak to odpowiednio zrobić? Na co zwrócić uwagę, tak aby wychodząc ze spotkania osiągać zamierzony cel? 50% to kompetencje miękkie. Może trzeba użyć odpowiednich zwrotów, w dobrych miejscach się zatrzymać, wzbudzić ciekawość i zainteresowanie? Niech kamieniem milowym będzie stworzenie prezentacji z ostatniego projektu i pokazanie, co według Ciebie mogło pójść lepiej i nad czym będziecie pracować. Wrzuć do tego chwilę na burzę mózgów, moderuj to spotkanie i wyjdź z niego z porcją gotowych pomysłów, bo przecież te kompetencje miękkie do tego celu również można użyć. Komunikacja w języku obcym. Starajcie się uczestniczyć w spotkaniach, w których rozmawia się w innym języku. Osłuchajcie się z fonetyką danych osób. Jak będzie trzeba, płynnie włączycie się do dyskusji. Masz problem z językiem? Skorzystaj z dofinansowań w firmach na naukę takiego języka. Chcesz indywidualne lekcje? W pierwszym podcaście wspomniałem, że istnieje wiele metod nauki języka, a ja szczególnie polecam w dzisiejszych czasach korzystać z lekcji jeden na jeden przez Teams czy Skype z nauczycielem, nie tracąc czasu na dojazdy. Po roku nauki powinieneś potrafić prowadzić rozmowy w innym języku. Brzmi jak dobry kamień milowy? Język to podstawa rozwoju. Bez niego będzie ciężko dalej w organizacji. Świadomość łatwości komunikacji znacząco wpływa na poprawę jakości Waszej pracy. Obsługa informatyczna. Punkt jasny w pracy na etacie, bo przecież Excela czy Pocztę trzeba umieć obsługiwać. Ale czy na pewno używasz tych programów w efektywny sposób? Do tego często dochodzą programy typu SAP, no i w tym momencie poziom wiedzy spada prawie do zera. Pamiętajcie, że zarówno SAP, Poczta czy Excel to są bardzo rozbudowane narzędzia, z których powinniście wyciągać to, co jest dla Was istotne. SAP dostosujcie do obszaru, z którego korzystacie. Zapisujcie te zakładki i oprzyjcie na nich swoją pracę. Program Excel. Tutaj zachęcam do skorzystania ze specjalistycznych szkoleń, które bardzo pomagają w pracy na etacie. Poczta. Tutaj mogę się pokusić o stwierdzenie, że 90% pracowników biurowych wykorzystuje maksymalnie 1% możliwości programu Outlook. A jest to super narzędzie, tylko nikt nie mówi jak go używać. Stick notes w Outlooku, szybkie zapisywanie notatek do spotkania, które właśnie wrzucasz dla swojego zespołu. Jest to świetny punkt, który rozwinę przy okazji kolejnego podcastu. Jeżeli mogę jeszcze coś dla Ciebie zrobić i o czymś ciekawym opowiedzieć, daj mi znać. Cześć!